0: o nosso alvo nesse programa é estudarmos o capítulo 30 do livro de Deuteronômio, a segunda e a última parte do quarto discurso de Moisés, do discurso final de Moisés. Quando Moisés terminou de pronunciar essas palavras, não se passou mais de uma quinzena e Israel, sob o comando de Josué, atravessou o Jordão e começou a conquista de Canaã, a terra da promessa. A concretização da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó estava se cumprindo e provava a bondade e o amor de Deus para com Israel, o povo que ele mesmo escolhera. Como temos mencionado anteriormente, por todo o livro encontramos uma ênfase destacada no amor. E alguns podem até se surpreender, mas se surpreenderiam porque não conhecem o Antigo Testamento. É, poderiam se surpreender porque... Já no Antigo Testamento, se destaca o amor. O amor de Deus por Israel, por exemplo, é mencionado pelo menos cinco vezes. O amor de Israel é mencionado aproximadamente doze vezes. E aqui no capítulo 30, o amor é mencionado nos versículos 6, 16 e 20. E o amor de Israel pelos estrangeiros também é mencionado pelo menos uma vez no livro. Como temos repetido, o amor de Deus... Para com seu povo é comprovado por suas bondosas ações em nosso favor Mas o amor a Deus é comprovado por nossa obediência a ele e às suas leis Assim, nesse capítulo 30, além da maldição que estudamos no capítulo 29 no programa passado Percebemos agora uma palavra encorajadora Nesse capítulo há uma promessa da restauração o propósito de Deus para com seu povo nunca falhará, mesmo diante da desobediência contínua do povo. Havendo arrependimento e volta aos caminhos do Senhor, Deus é generoso, misericordioso, longânimo, gracioso e amoroso e restauraria Israel de qualquer situação em que ele se encontrasse. Ao estudarmos esse capítulo, então, vemos a necessidade de tomarmos uma decisão definitiva de seguirmos o Senhor e os seus caminhos, ou seguirmos pelos nossos próprios caminhos e sofrermos as duras consequências da nossa insubmissão a Deus. Para esse capítulo, sugiro o seguinte título, As Ações Necessárias para as Bênçãos Divinas. Eu repito o título, As Ações Necessárias para as Bênçãos Divinas. Resumindo, então, esse conteúdo, extraindo o seu princípio desafiador, podemos sintetizá-lo com a seguinte frase, capítulo 30, sintetizado numa frase. Somente quando reconhecemos a necessidade de ações concretas podemos experimentar o amor e a bondade de Deus em nossas vidas. Eu repito essa frase, é muito importante, ela é o conteúdo central do capítulo 30 de Deuteronômio. Somente quando reconhecemos a necessidade de ações concretas, podemos experimentar o amor e a bondade de Deus em nossas vidas. E aí, nesse texto, é, nesse texto final das palavras de Moisés, encontramos sete ações necessárias para a obtenção dessas bênçãos divinas. Em primeiro lugar, vemos a necessidade de considerarmos as circunstâncias. Versículos 1 e 2. Moisés iniciou essa segunda parte do seu quarto discurso propondo a Israel que recordasse das suas circunstâncias. Em meio às tribulações escritas no capítulo 29, em meio às maldições que o alcançariam como resultado da sua desobediência, Israel deveria considerar, deveria analisar, deveria avaliar a sua situação e se propor retornar para Deus. Israel deveria decidir voltar a Deus, dando ouvido à voz do Senhor, de todo o coração, de toda a sua alma, isto é, completa e totalmente. Cada um de nós temos que considerar, temos que avaliar as nossas circunstâncias, as situações em que nos encontramos para decidirmos racionalmente o que queremos ou pretendemos da vida. Muitos têm escolhido andar longe de Deus e assim arcam com as consequências, é, é, mas muitos de nós, pela misericórdia e graça divinas, temos escolhido amar a Deus e servir lo de todo o coração, de toda a nossa alma. Querido amigo, que essa possa também ser a sua escolha. Em segundo lugar, vemos a necessidade da ação divina provocando o amor a Deus. Versículos 3 a 6. Esses versos devem ser lidos integralmente para percebermos a razão dessa afirmação. Então... O Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus descendentes, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra e que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amar do Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, para que vivas. Querido amigo, é isso mesmo, é isso mesmo. Esses verbos indicam as ações divinas, levando o povo ao arrependimento, a voltar para Deus. São nove verbos. Primeiro, Deus mudaria a sorte deles. Segundo, Deus se compadeceria. Terceiro, Deus os ajuntaria de novo. Quarto, Deus os tomaria dos lugares mais diversos. Quinto, Deus os introduziria em Canaã. Sexto, Deus os faria possuir a terra. Sétimo, Deus lhes faria o bem. Oitavo, Deus os multiplicaria. Nono, Deus lhes circuncidaria os corações. Querido amigo, essas nove ações divinas são declarações da impossibilidade do homem voltar a Deus. Essa volta, esse retorno só acontece quando o próprio Deus age fazendo-nos voltar para Ele mesmo. E nas frases finais do versículo 6, encontramos um motivo pelo qual Deus produziria essa mudança em Israel. Deus agiria assim para que Israel amasse a Ele mesmo. O seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito É, que eles vivessem Querido amigo, é Deus quem provoca o nosso amor a ele É Deus quem age em nós para que nós o amemos E com o resultado, como consequência Ele nos faz desfrutar da vida que só ele mesmo concede A vida que ele quer, que desfrutamos É a própria vida que ele nos dá Porém, para que isso aconteça, como foi alistada uma das ações divinas em nosso favor, é a circuncisão do nosso coração. A circuncisão simbolizava a aliança entre Deus e o seu povo. Portanto, circuncidar o coração significa, assim como no processo físico, retirar os empecilhos, os impedimentos ou os obstáculos que, que dificultavam a possibilidade de um relacionamento pleno Deus queria que Israel o amasse com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força E esse objetivo retornava para o próprio povo Deus queria e quer que nós, que somos o seu povo, vivamos Vivamos a vida que ele mesmo nos concede em terceiro lugar, vemos a necessidade da conversão a Deus, versículos 7 a 10. A consequência do que vimos comentando anteriormente é visível agora nesses versículos. Ela aparece de uma forma condicional através da cláusula C, repetida por duas vezes no versículo 10. Se deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, guardando os mandamentos e os estatutos escritos no livro da lei e... Se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda tua alma Querido amigo, então, as bênçãos divinas Recairiam sobre o povo de Deus Se houvesse arrependimento Se houvesse conversão a Deus E se houvesse obediência Sim, diante da conversão ao Senhor Diante da obediência aos mandamentos Os israelitas desfrutariam das bênçãos do Senhor mas que bênçãos são essas? Pelo menos sete bênçãos aqui são mencionadas. Primeiro, punição dos seus inimigos. Segundo, punição dos que os aborreciam e os perseguiam. Terceiro, abundância em todas as suas boas obras. Quarto, fertilidade humana. Quinta bênção, fertilidade animal. Sexta bênção, fertilidade vegetal. E sétimo, se tornaria um motivo De exultação, de alegria Para o próprio Senhor Ora, diante dessas afirmações Fica cada vez mais constatado Que Deus quer nos abençoar Mas para que isso aconteça Ele quer ver a nossa disposição De nos submetermos A Ele e obedecermos A sua lei Mas deve-se destacar também Nesses versos, a afirmação do verso 7 Que diz O Senhor teu Deus porá Todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Querido amigo, temos que entender claramente esse verso, porque nós assim entenderemos a soberania de Deus. Seria bênção para Israel a punição dos seus inimigos, é... Se Israel não obedecesse ao Senhor, ele seria disciplinado E isso ocorreria através de outras nações, como por exemplo os assírios e os caldeus Que os levaram posteriormente ao cativeiro, através de guerras e conquistas Mas essas nações que foram usadas como instrumentos disciplinares divinos Não ficariam impunes por suas maldades e pelos seus males causados ao povo de Deus o nosso Deus é soberano e justo. Não é porque essas nações foram usadas como instrumentos divinos que ficariam impunes. Mas, por outro lado, não é porque Israel era povo de Deus que ficaria impune. Não, não. Deus é justo, portanto, eu e você somos passíveis da disciplina divina. Se agirmos em desacordo com a vontade de Deus, nós receberemos... A disciplina do Senhor Em quarto lugar Vemos a necessidade da obediência Pela proximidade da lei Versículos 11 a 14 Nesses versos encontramos uma das passagens Mais importantes de Deuteronômio Pois muitos séculos depois Inspirado pelo Espírito Santo Paulo citou esses versículos no livro de Romanos Capítulo 10, versículos 6 a 10 Argumentando ali Sobre a disponibilidade Da declaração de fé para a salvação Vamos atentar para as palavras desses versículos. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizerdes quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Querido amigo, Moisés não deixou dúvidas quanto à possibilidade de Israel cumprir os mandamentos divinos. Pelas palavras de Moisés, era possível cumprirem esses mandamentos de Deus. Mas como é que os israelitas poderiam obedecer a lei divina? Veja bem, Moisés estava declarando que compreender a lei Compreender a aliança Crer nela e obedecê-la Não ficava além Do alcance do povo Moisés declarou nesses versos Que a lei, primeiro Não era incompreensível Não é demasiadamente difícil Nem era inatingível Não está longe de ti Terceiro, nem era inacessível Está nos céus Nem era intransponível Está além do mar Mas os mandamentos, a lei, era algo praticável para a cumprir Ora, estando essa lei nas suas bocas, isso é, ao repetirem-na, e em seus corações, isso é, ao crerem-na, e tendo um coração humilde, pedindo a graça divina e vivendo pela fé, Israel poderia amar a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Porém surge a pergunta, se é possível a obediência aos mandamentos do Senhor, por que somente Jesus conseguiu obedecê-los? Por que que nenhum homem conseguiu e consegue obedecê-los? Querido amiga, a resposta é uma constatação sobre a nossa condição humana. Ninguém obedeceu ou ninguém obedece integralmente os mandamentos divinos porque, veja bem porque a natureza humana possui em si mesmo uma forte tendência para o pecado. Infelizmente, não é possível termos uma vida sem pecado, Isso é, obedecendo totalmente a vontade de Deus, porque a nossa natureza foi distorcida e está inclinada para o pecado, para desobedecer a Deus. Porém, conforme o Espírito Santo inspirou Paulo em Romanos 8, 3, o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho. Querido amigo, não é possível sermos justos diante de Deus obedecendo a lei, pois a carne estava enferma, está enferma, isto é, a nossa vera natureza pecaminosa não tem poder contra o pecado. Somente Jesus, que não tem a nossa natureza pecaminosa, conseguiu obedecer integralmente totalmente a lei de Deus. E graças a Deus, essa obediência de Jesus pode ser a nossa obediência, se pela fé aceitarmos esse presente divino. Deus nunca pretendeu que a lei justificasse ninguém. A lei foi dada para revelar a nossa necessidade e nos conduzir a Cristo, conforme Gálatas 3,24. Somente Cristo, através do Espírito Santo, pode nos dar um novo coração, uma nova vontade, uma nova capacidade para obedecermos à lei de Deus. Que cada um de nós, que cada um de nós possa permitir ao Espírito Santo nos capacitar a obedecer os mandamentos do Senhor. Em quinto lugar, vemos a necessidade do amor a Deus, versículos 15 e 16. Como dissemos na frase que resume esse capítulo, somente quando reconhecemos a necessidade de ações concretas podemos experimentar o amor e a bondade de Deus em nossas vidas. Eu repito novamente, essa frase sintetiza o capítulo 30. Somente quando reconhecemos a necessidade de ações concretas Podemos experimentar o amor e a bondade de Deus em nossas vidas Assim, uma das ações concretas que Deus esperava de Israel E que espera de nós, cristãos, é o amor a Ele mesmo A proposta de renovação da aliança colocava Israel diante de uma escolha Por um lado, vida e bem E do outro lado, morte e mal A proposta incluía três requisitos como recompensas Guardar os mandamentos, amar o Senhor e andar nos seus caminhos Se Israel escolhesse a vida e o bem E se guardasse os seus mandamentos E andasse nos seus caminhos O Senhor então, é, o Senhor Deus Os faria viver Segundo, os multiplicaria E terceiro, os abençoaria A terra de Canaã que logo mais Israel conquistaria E Possuiria, de fato seria então uma terra que emana leite e mel Isso é, uma terra abençoada por Deus O amor a Deus demonstrando nossa obediência aos seus mandamentos É a maneira de atrairmos a atenção divina sobre as nossas vidas, sobre as nossas comunidades Que o Senhor mesmo nos dê condições de amarmos a Ele de todo o nosso coração De toda a nossa alma, de todas as nossas forças é essa escolha que Deus espera de nós Como esperava essa mesma escolha Por parte de Israel Em sexto lugar Vemos a necessidade da disciplina divina Versículos 17 e 18 Mas ao mesmo tempo Em que Deus propunha e prometia Uma vida abençoada Deus deixou clara a sua reação Diante da escolha de uma alternativa errada Esses versos nos mostram Essa alternativa infeliz Porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Querido amigo, se Israel optasse por essa alternativa, estava claro o que é que ele receberia como recompensa. Mas aqui surge uma importante pergunta Que necessita de uma resposta muito objetiva A pergunta é Como alguém, diante de tantas advertências Poderia optar por essa segunda alternativa Sabendo que iria ter contra si A poderosa mão de Deus E a resposta objetiva é a seguinte Racionalmente, conscientemente É provável que ninguém optasse por essa segunda alternativa Porém, ela pode ser escolhida é, no dia a dia, sim Veja só, ao nos envolvermos com as circunstâncias da vida Ao nos dedicarmos ao nosso ganha-pão diário Ao vivermos a vida rotineiramente e sem a vigilância necessária que devemos ter Podemos nos enganar, iniciarmos um caminho triste e de consequências mais tristes ainda Conforme o versículo 17, o desvio dos caminhos do Senhor, o desprezo à voz do Senhor, a sedução de uma vida indisciplinada, a inclinação a outros deuses, mesmo que eles não sejam ídolos, e o serviço a eles, isto é, o culto, a adoração a esses deuses que não são, na verdade, deuses, podem nos levar na prática a optarmos por essa segunda alternativa, enganando-nos a nós mesmos, conforme nos adverte Tiago, capítulo 1, versículo 22. Israel, comparando-se com as outras nações, poderia, sem perceber, optar por esse caminho que o levaria para longe de Deus e, assim, teria como consequência o desterro, isto é, seria lançado da terra que estava para conquistar. Israel não permaneceria como, de fato, não permaneceu na terra que Deus tinha prometido aos seus pais. E, assim como Israel, se fizermos essa opção, poderemos ter essa mesma consequência, isto é, não Permaneceremos em comunhão com Deus Não manteremos o lugar Do nosso candeeiro Conforme Apocalipse 2.5 Como foi advertida a igreja de Éfeso Em sétimo e último lugar Vemos a necessidade da escolha Versículo 19 e 20 Ora, diante disso era necessário um juramento Para se oficializar as alianças Os deuses de ambas as partes Eram invocados Em Israel Ora, essa invocação não seria aceita, por isso os céus e a terra foram convocados como testemunhas de que foram oferecidas ambas as alternativas para que fosse feita uma escolha consciente. Foi finalmente feito um apelo para que Israel escolhesse a vida e que, amando a Deus, ouvindo e apegando-se a Ele, teriam longevidade na terra de Canaã, a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Querido amigo, a minha oração é que você faça a melhor escolha Que você escolha a vida Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudos E concluímos a análise desse quarto discurso de Moisés Essas são as palavras finais, oficiais de Moisés Espero que você tenha sido desafiado por essas lições E peço a Deus que te capacite a obedecê-lo Obrigado por sua companhia Que o Senhor Deus te abençoe Transmundial